0: Herzlich Willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher, der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen zehnten Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes Kapitel. Es geht weiter im Buch Genesis, dem ersten Buch Mose, mit den Kapiteln 32 bis 34. Viel Freude dabei! Kapitel 32 Früh am Morgen stand Laban auf, küßte seine Söhne und Töchter und segnete sie. Dann kehrte er an seinen Ort zurück. Die Geschenke für Esau Auch Jakob zog seines Weges. Da begegneten ihm Engel Gottes. Als Jakob sie erblickte, sagte er, das ist das Lager Gottes. Dem Ort gab er darum den Namen Mahanaim, Lager. Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, in das Gebiet von Edom. Er trug ihnen auf, »Ihr sollt Esau meinem Herrn sagen, so sagt dein Knecht Jakob. Bei Laban habe ich mich aufgehalten und bin bis jetzt geblieben.« ich habe Stiere, Esel, Schafe und Ziegen sowie Knechte und Mägde bekommen. Ich schicke nun meinem Herrn eine Nachricht, um dein Wohlwollen zu finden.« Die Boten kehrten zu Jakob zurück und berichteten. »Als wir zu deinem Bruder Esau kamen, war auch er schon unterwegs zu dir. 400 Mann hat er bei sich.« Jakob fürchtete sich sehr und Angst ergriff ihn. Er teilte seine Leute, die Schafe und Ziegen, Rinder und Kamele auf zwei Lager auf und sagte, »Wenn Esau zu dem einen Lager kommt und es niedermacht, dann kann das andere Lager entkommen.« Und Jakob sagte, »Du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, du hast mir gesagt, kehr in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück, ich werde es dir gut gehen lassen.« ich bin zu gering für all die Hulderweise und alle Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn nur mit einem Stab habe ich den Jordan dort überschritten, und jetzt sind aus mir zwei Lager geworden. Entreiß mich doch, der Hand meines Bruders, der Hand Esaus, denn ich fürchte, dass er kommt und mich erschlägt, die Mutter mit den Kindern." Du hast doch gesagt, ich will es dir sehr gut gehen lassen und will deine Nachkommen zahlreich machen wie den Sand am Meer, den man wegen der Menge nicht zählen kann.« Er brachte dort jene Nacht zu. Dann stellte er von allem, was er gerade zur Hand hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau zusammen. 200 Ziegen und 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Widder dreißig säugende Kamele mit ihren Jungen, vierzig Kühe und zehn Stiere, zwanzig Eselinnen und zehn Esel. Er übergab sie, jede Herde für sich, seinen Knechten und sagte zu ihnen, »Zieht mir voraus und haltet zwischen den Herden Abstand.« Dem ersten trug er auf, »Wenn mein Bruder Esau dich trifft und dich fragt, zu wem gehörst du, wohin gehst du und wem gehören diese da von dir?« dann sag, deinem Knecht Jakob, ein Geschenk ist es, gesandt an meinen Herrn, an Esau. Und siehe, er selbst kommt hinter uns her. Auch dem zweiten und dritten, allen, die hinter den einzelnen Herden schritten, trug er auf, redet ebenso mit Esau, wenn ihr ihn trefft. Sagt, siehe, dein Knecht Jakob kommt schon hinter uns her. Denn Jakob sagte sich, ich werde sein Angesicht besänftigen mit dem Geschenk, das vor meinem Angesicht hergeht. Danach werde ich sein Angesicht anschauen, und vielleicht wird er dann mein Angesicht aufnehmen. Das Geschenk zog ihm also voraus. Er aber brachte jene Nacht im Lager zu. Jakobs Kampf am Jabok. In derselben Nacht stand er auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde sowie seine elf Kinder und durchschritt die Furt des Jabok. Er nahm sie und ließ sie den Fluss überqueren. Dann schaffte er alles hinüber, was ihm sonst noch gehörte. Als er allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Als der Mann sah, dass er ihn nicht besiegen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk rängte sich aus, als er mit ihm rang. Er sagte, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Er entgegnete, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Er fragte ihn, wie ist dein Name? Jakob, antwortete er. Er sagte, nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, Gottesstreiter, denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und gesiegt. Nun fragte Jakob, »Nenne mir doch deinen Namen.« Er entgegnete, »Was fragst du mich nach meinem Namen?« Dann segnete er ihn dort. Jakob gab dem Ort den Namen Peniel, Gottes Angesicht, und sagte, »Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen.« Die Sonne schien bereits auf ihn, als er durch Penuel zog, er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Israeliten den Muskelstrang über dem Hüftgelenk nicht bis auf den heutigen Tag, denn er hat Jakobs Hüftgelenk, den Hüftmuskel, berührt. Die Begegnung mit Esau Kapitel 33 Jakob erhob seine Augen und sah. Und siehe, Esau kam und mit ihm 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und Rahel und auf die beiden Mägde. Die Mägde und deren Kinder stellte er vorn hin, dahinter Lea und ihre Kinder und zuletzt Rahel und Josef. Er selbst ging vor ihnen her und warf sich siebenmal zur Erde nieder, bis er nahe an seinen Bruder herangekommen war. Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals. Er küßte ihn und sie weinten. Dann erhob Esau seine Augen und sah die Frauen mit den Kindern. Er fragte, »Wer sind die dort bei dir?« »Die Kinder«, erwiderte er, »die Gott deinem Knecht aus Wohlwollen geschenkt hat. Die Mägde und ihre Kinder kamen näher und warfen sich nieder. Dann kamen auch Lea und ihre Kinder und warfen sich nieder. Danach kamen Josef und Rahel und warfen sich nieder. Da fragte Esau, »Was willst du mit dem ganzen Lager dort, auf das ich gestoßen bin?« Jakob erwiderte, »Ich wollte die Gnade meines Herrn finden.« Darauf sagte Esau, »Ich habe selber genug, Bruder. Dir gehöre, was dein ist.« »Nicht doch,« entgegnete Jakob, »wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, dann nimm mein Geschenk aus meiner Hand an. Denn dafür habe ich dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht.« und du bist mir wohlwollend begegnet. Nimm doch mein Begrüßungsgeschenk an, das man dir überbracht hat, denn Gott hat mir Gnade erwiesen und ich habe alles, was ich brauche. Er drängte ihn, bis er annahm. Darauf machte Esau den Vorschlag. Brechen wir auf und ziehen wir weiter. Ich will an deiner Seite ziehen. Jakob entgegnete ihm. Mein Herr weiß, dass die Kinder noch schwach sind. Auch habe ich für säugende Schafe und Rinder zu sorgen. Treibt man sie auch nur einen einzigen Tag rasch an, so stirbt das ganze Vieh. Mein Herr ziehe doch seinem Knecht voraus. Ich aber will mich dem gemächlichen Gang der Viehherden vor mir und dem Schritt der Kinder anpassen, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme. Darauf sagte Esau, »Ich will dir einige von meinen Leuten zuweisen.« »Wozu?« erwiderte Jakob. Ich finde ja das Wohlwollen meines Herrn. Esau kehrte an jenem Tag auf seinem Weg nach Seir zurück. Jakob brach nach Sukkot auf. Er baute sich ein Haus und für sein Vieh errichtete er Hütten. Darum gab er dem Ort den Namen Sukkot. Jakob gelangte, als er aus Padan Aram kam, wohlbehalten bis zur Stadt Sichem in Kanaan und schlug vor der Stadt sein Lager auf. Das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufspannte, erwarb er von den Söhnen Hamors, des Vaters von Sichem, für hundert Kissita. Dort errichtete er einen Altar und nannte ihn El, Gott Israels. Die Rache an Sichem, Kapitel 34 Dina, die Tochter, die Lea Jakob geboren hatte, ging aus, um sich unter den Töchtern des Landes umzusehen. Sichem, der Sohn des Hivitas Hamor, des Landesfürsten, erblickte sie. Er ergriff sie, legte sich zu ihr und vergewaltigte sie. Seine Seele hängte sich an Dina, die Tochter Jakobs. Er liebte das Mädchen und redete ihm zu Herzen. Zu seinem Vater Hamor sagte Sichem, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Jakob hörte, dass man seine Tochter Dina entehrt hatte. Seine Söhne waren gerade auf dem Feld bei seiner Herde. Jakob aber schwieg bis zu ihrer Rückkehr. Da kam Hamor, der Vater Sichems, zu Jakob heraus, um mit ihm darüber zu reden. Als Jakobs Söhne vom Feld kamen und davon erfuhren, empfanden sie das als Beleidigung und wurden sehr zornig. Denn Sichem hatte eine Schandtat an Israel begangen, weil er bei der Tochter Jakobs gelegen hatte, so etwas darf man nicht tun. Hamor redete mit ihnen und sagte, Mein Sohn Sichem hat zu eurer Tochter Zuneigung gefasst. Gebt sie ihm doch zur Frau. Verschwägern wir uns, gebt uns eure Töchter und nehmt euch die Unsrigen. Ihr könnt euch bei uns ansiedeln und das Land steht euch offen. Bleibt da, zieht umher und siedelt euch an. Sichem sagte zu Dinas Vater und zu ihren Brüdern, »Finde ich Wohlwollen in euren Augen, dann will ich geben, was ihr auch von mir verlangt. Legt mir ruhig einen hohen Brautpreis und eine Gabe auf. Ich will geben, was ihr von mir verlangt. Nur gebt mir das Mädchen zur Frau.« Die Söhne Jakobs antworteten Sichem und seinem Vater Hamor, aber sie redeten mit Hinterlist weil er ihre Schwester entehrt hatte. Sie sagten zu ihnen, wir können uns nicht darauf einlassen, unsere Schwester einem Unbeschnittenen zu geben, denn das gilt bei uns als Schande. Nur unter der Bedingung gehen wir darauf ein, dass ihr so werdet wie wir und alle männlichen Personen beschneiden lässt. Dann würden wir euch unsere Töchter geben und wir könnten eure Töchter nehmen. Wir könnten mit euch zusammenwohnen und ein einziges Volk werden. Wollt ihr aber von der Beschneidung nichts wissen, so nehmen wir unsere Tochter zurück und ziehen fort. Ihre Worte waren gut in den Augen Hamors und seines Sohnes Sichem. Der junge Mann verlor keine Zeit, die Angelegenheit zu regeln, denn er hatte die Tochter Jakobs lieb und er war der Angesehenste von allen im Hause seines Vaters. Hamor und sein Sohn Sichem gingen an das Tor ihrer Stadt und sprachen zu ihren Mitbürgern. »Diese Männer leben in Frieden mit uns. Sie sollen sich im Land ansiedeln und darin umherziehen. Siehe, das Land hat nach allen Seiten Platz genug für sie. Wir könnten ihre Töchter zu Frauen nehmen und unsere Töchter ihnen geben.« Allerdings sind die Männer nur unter dieser Bedingung einverstanden, mit uns zusammen zu wohnen und ein einziges Volk zu werden, wenn sich bei uns alle Männer beschneiden lassen, so wie sie beschnitten sind. Ihre Herden, ihr Besitz und all ihr Vieh könnte das nicht uns gehören. Gehen wir also auf ihren Vorschlag ein, dann werden sie bei uns bleiben. Alle, die durch das Tor seiner Stadt auszogen, hörten auf Hamor und seinen Sohn Sichem, und alle Männer, alle, die durch das Tor seiner Stadt auszogen, ließen sich beschneiden. Am dritten Tag aber, als sie Schmerzen hatten, griffen zwei Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder Dinas, jeder zu seinem Schwert, drangen unbehelligt in die Stadt ein und brachten alles Männliche um. Hamor und seinen Sohn Sichem töteten sie mit der Schärfe des Schwertes, holten Diener aus dem Hause Sichems und gingen davon. Dann machten sich die Söhne Jakobs über die Erschlagenen her und plünderten die Stadt, weil man ihre Schwester entehrt hatte. Ihre Schafe und Rinder, ihre Esel und was es sonst in der Stadt oder auf dem Feld gab, nahmen sie mit. Ihre ganze Habe, all ihre Kinder und Frauen führten sie fort und plünderten alles, was sich in den Häusern fand. Jakob sagte darauf zu Simeon und Levi, »Ihr stürzt mich ins Unglück.« »Ihr habt mich in Verruf gebracht bei den Bewohnern des Landes, den Kanaanitern und den Perisitern. Ich habe nur wenige Männer. Jene werden sich gegen mich zusammentun und mich schlagen. Dann werden wir, ich und mein Haus, ausgerottet werden.« Die Söhne aber sagten, »durfte er unsere Schwester wie eine Dirne behandeln?« Gehört haben wir heute aus dem Buch Genesis, dem ersten Buch Mose, die Kapitel 32 bis 34. Jakob zieht in Richtung seiner Heimat. Er macht sich Sorgen, ob Esau immer noch Rache an ihm üben möchte und schickt ihm zur Versöhnung Boten mit Geschenken. In einer Nacht kämpft Jakob mit Gott und erhält den neuen Namen Israel, das heißt übersetzt Gottesstreiter. Esau hat ihm vergeben. Jakob Israel siedelt nahe der Stadt Sichem. Der Fürst von Sichem raubt seine Tochter Dina und vergeht sich an ihr. Simeon und Levi, ihre Brüder, können sie befreien und rächen sich an der Stadt. Das war die zehnte von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter.